0: So der Wechsel auf alt, von Alt auf Neu, der fällt ja dem meisten nicht so schwer, oder? So altes Handy, neues Handy läuft, oder? Und äh, neues Handy zu einem noch neueren Handy äh, läuft noch mehr und noch besser. Und äh, so gibt es so viele Sachen, wo wir, die meisten Sachen, wo wir diesen Wechsel äh, gut schaffen. Es gibt so ein paar wenige Sachen, die fallen schwieriger. So Wenn es so, so Sachen sind, an denen du hängst, so ideelle Sachen, so emotional hängst du dran, hast du mal irgendwie Geschenk bekommen, kannst du einfach nicht loslassen. Äh, vielleicht hast du schon Sachen gekauft wie Geschirr und es ähm, steht immer noch irgendwie verpackt irgendwo drin, hast den Wechsel nicht geschafft. Ich habe beispielsweise Schuhe, die sind irgendwie ein Dreivierteljahr irgendwo, die habe ich noch gar nicht angezogen. Ja? Ich habe den Wechsel einmal nicht geschafft. Es gibt so ein paar Sachen und das sind so äußere Sachen, belanglose Sachen mag ich sagen, aber es gibt auch so Sachen, wie, die es viel schwieriger sind, loszulassen. So alte Sachen, so Prägungen beispielsweise. So wie du geprägt worden bist. Da fällt es uns schwer, loszulassen, oder? Traditionen. Vorstellungen, wie du, wie du erzogen worden bist. Und dieses irgendwie zusammenzuhalten. Und das ist ja auch, auch, auch verständlich, weil das sind so die Bereiche, wo wir uns sicher fühlen. Das sind die Dinge, wo wir alles unter Kontrolle haben. Wir wissen, wie der Hase läuft, da wollen wir keine Veränderung. Und ähm, ich bin ja Koreaner, das äh, sieht man ja vielleicht, dass ich Asiat bin, wenn du nur zuhörst. Ich sehe asiatisch aus. Ich bin Koreaner und ich ähm, liebe es, Koreaner zu sein. Ich liebe das koreanische Essen und so weiter. Und wisst ihr, so ich kann das so gerade hier in einem deutschen Kontext sagen das koreanische Gemeinden hier in Deutschland, doch relativ konservativ aufgewachsen sind. Und so bin ich auch relativ konservativ aufgewachsen. Und äh, ich war 16 Jahre in einer koreanischen Kirche und habe so die Tradition dort so mitgemacht. Und wir äh, haben dort die koreanischen Gottesdienste gefeiert und ich hatte immer so ein Bild von Pastoren. Die koreanischen Pastoren, die sehen nämlich richtig, richtig Schnieke aus. Also, wir werden hier alle underdressed, ja. Also, da der Einzige, der hier in unserer Kirche mithalten kann, ist Pastor Daniel, ja, aus Kenia, der manchmal erste Reihe und so. So, so, vielleicht, okay, weil die sehen richtig schnieke aus, die koreanischen Pastoren. Und die, man, man sagt über koreanische Pastoren, dass die total höflich sind. Weißt du, nun, ich habe einen amerikanischen Freund, er meinte, er arbeitet so viel mit Koreanern, dass er dachte, dass er wüsste, wie Koreaner sind, bis er mich kennengelernt hat. Und so bin ich nun auch Pastor geworden. Und ich habe auch viel in koreanischen Gemeinden gepredigt und ähm, dachte mir so, okay, wenn sie Jimmy bestellen, dann bekommen die auch Jimmy. Und bin einfach so hingegangen, wie ich nun mal auch normal montags herumlaufe. Und dann bin ich hin, kennt er meine roten Schuhe? Ja. Oh oh. War, war war so sehr grenzwertig und so. Und einmal hatte ich sogar gepredigt mit so einem Jeanshemd, ja. Das war ein totales No-Go, hatte ich nochmal so ein Vier-Augen-Gespräch und so. Und ich duze die mal alle, ne? so wie ich es nun mal bin. Aber das ist ein No-Go in der koreanischen Kultur, okay? Aber äh, das ist nun mal so. Aber das ist so, ich will jetzt gar nicht, mein Punkt ist gar nicht so, was ist besser? Ja, so, so dieser Alt, das Alte oder das ist Neue. Ich will einfach nur diesen einen Punkt machen, dass es schwer ist, so manchmal in einigen Dingen so das Alte abzulegen und das Neue anzunehmen. Und ich habe einen tollen Bibelvers dazu. Bevor ich zu diesem Bibelvers komme, möchte ich einfach nochmal sagen, ich glaube, alle, die heute hier seid, glaube ich, dass du etwas aus dieser Predigt mitnehmen darfst. Für all jene, die das allererste Mal da sind, oder das zweite oder das dritte Mal, wenn du mit Gott und Kirche nicht viel am Hut hast, dann möchte ich dir eine neue Vorstellung von dem geben, wer Jesus in deinem Leben sein kann. Die Vorurteile, die du hast, die Prägungen, Befürchtungen, möchte ich, dass du sie mal ganz kurz zur Seite legst und da einen neuen Jesus mal kennenlernst. Und auch dir, wo du das Alte ja schon kennst und lange mit unterwegs bist, auch dir möchte ich einen neuen Jesus vorstellen. Und äh, ich mache es nicht einfach so, weil ich denke, so, es muss unbedingt mal wieder was Neues gesagt werden und es muss irgendwie cool und hip sein, sondern weil ich es wirklich vom ganzen Herzen glaube. Und ich werde es uns einfach aus der Schrift, werde ich uns diesen Jesus uns vorstellen. Der Grund, warum ich jetzt noch so lange rede, bis ich meinen Titel genannt habe, liegt daran einfach, weil ich glaube, es brauchte so ein bisschen Vorlauf. Und zwar lautet mein Titel, mein Originaltitel, Jesus, der Partylöwe. Ich glaube, die Redaktion ähm, musste es einfach kürzen und äh, hat daraus der Partylöwe gemacht. Aber der Originaltitel, und ich hoffe, es, es schafft es so auch auf die CD und auf dem Livestream auf YouTube, äh, Jesus, der Partylöwe. Und äh, ich habe uns diesen äh, Titel mitgebracht aus dem Grund, weil ich äh, uns äh, Lukas-Evangelium-Kapitel 5 mitgebracht habe. Du kannst du es einfach... Äh Überbewertet. Ne? Ich mache es einfach so. Okay, äh, Lukas Kapitel 5, Vers 39. Der letzte Vers in diesem fünften Kapitel. Und ihr müsst euch das so vorstellen, Lukas, er ist von seinem, von seinem Beruf her, ist der Arzt. Und er ist ein Zeitzeuge Jesu. Und er berichtet so darüber, was, was, was so gerade in dieser Zeit auch geschieht. Und das ist, was er schreibt über Jesus. Und Jesus sagt das, er zitiert ihn. Aber niemand, der vom alten Wein getrunken hat, hier haben wir dieses Alte und Neue, will von dem Jungen etwas wissen. Der Alte ist besser, sagt er. Okay, ich gucke mir alle an, aus also welchem Auto. Okay, pass auf. Ich hoffe, ich hoffe dass, dass, dass ihr mir 30 Minuten gebt, um mich da irgendwie nochmal zu erklären, so Jesus und der Partylöwe und so und der Alte Wein und Neue Wein und so. Weißt du, so, hier geht es weniger so auch darum, ob jetzt der Alte oder der Neue Wein jetzt besser ist, sondern Jesus beschreibt hier, dass es schwer ist für die, die diese Alte Prägung haben. Diesen alten Wein, die sich daran gewöhnt haben, krestes bedeutet es, dieses Wort besser. Und kann auch übersetzt werden mit gut genug. Das sind all jene Menschen, die sagen, das Alte ist uns gut genug, das ist das Gewohnte, darin bewegen wir uns, da fühlen wir uns wohl. Wir sagen, okay, nee, darin wollen wir bleiben. Und sie, sie sagen, nee, warum was Neues, das ist ja äh, überhaupt nicht äh, so wichtig. Und Jesus sagt aber, es ist schwer für diese Menschen. Und wenn wir uns Lukas Kapitel 5 anschauen, ich werde uns so ein bisschen in diesen Kontext und in diesen Zusammenhang von Kapitel 5 mit reinnehmen. Und werde gar nicht so viel über diesen Bibelvers sagen, aber ich hoffe, dass er am Ende des Tages einfach sich von alleine auslegt. Es ist nämlich jener Punkt, wo Jesus unterwegs ist und Menschen heilt, Aussätziger heilt. Und er lehrt mit Vollmacht und Menschen sind begeistert von Jesus, Menschenmassen kommen zusammen, folgen Jesus nach, weil sie sich denken, er ist vielleicht wirklich der verheißene Messias, Er ist vielleicht der Erlöser, Er ist jener von dem unsere Vor -Vor 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 Vorväter gesprochen haben, dass eines Tages mal jemand kommen wird und sie erlösen würde und da war er Jesus Christus und er heilt die Menschen, Menschen sind begeistert, der ist nicht wie die anderen Lehrer, er lehrt mit Vollmacht und bringt Menschenmassen zusammen und bis zu jenem Zeitpunkt sind die Pharisäer noch so an diesem Punkt, das sind die so diese Gesetzeslehrer des Volkes, der Juden und die sind so noch, wo die sich denken, oh, kann das sein, dass er der Messias ist? Kann das sein, dass er es ist? Und sie sind noch sehr neutral, okay? sind noch nicht so kritisch eher beobachtend. Aber hier haben wir einen Wendepunkt in Lukas Kapitel 5. Ab diesem Moment kippt so ein bisschen die Stimmung zwischen den Frommen und Jesus. Der Grund ist, weil sich nämlich ein Zöllner bekehrt. Und das war jetzt noch nicht so das große Problem, aber es war ein Problem. Weil die Zöllner, die waren nicht wirklich gemocht unter den Juden. Wieso? Sie mochten die Zöllner nicht, weil nämlich zu jener Zeit Israel unter der römischen Besatzung war. Und sie haben die Zöllner, jüdische Zöllner, gebraucht. Ihre eigenen Leute haben sie dazu gebraucht, dass sie das, Geld, das Steuergeld aus den, aus den Taschen der Juden ziehen. Und für die Juden war das ein absolutes No-Go. So, sie, sie waren das gehasste Pakt, waren die Zöllner. Weil die sich eins gemacht haben mit den Feinden der Römer und nun ihnen das Geld aus der Tasche ziehen. Und das war ein No-Go. Sehen wir also immer wieder, wenn es so eine Aufzählung gibt, da heißt es zum Beispiel, da saßen Sünder und Zöllner an einem Tisch. So. Als müsste man hier nochmal eine Unterscheidung machen, denn die armen Sünder ja, sollen bloß nicht in, irgendwie in einem Satz oder irgendwie zusammengepackt werden, eine Schublade mit den Zöllnern. So schlimm waren die Zöllner. Und da bekehrt sich eben ein Zöllner. Das war okay, das war schon mal ein Problem. Aber wisst ihr, was das größere Problem war? Das größere Problem war nicht nur, dass sich ein Zöllner bekehrt hat namens Levi, auch unter Matthäus bekannt, sondern dass es eine Party gab in dem Haus von Matthäus. Und wenn wir so ein bisschen in diese Bibelstellen gehen, da war da nicht nur irgendwie Matthäus und Jesus so unter vier Augen im Keller, die sich gefreut haben wie Bolle, sondern sie haben es öffentlich gemacht mit vielen anderen Sündern und die es so hielten mit denen wie Levi, dem Sünder. Es bedeutete, es waren viele bei dieser Party dabei, die mit Gott und Kirche und Jesus überhaupt nichts zu tun hatten. Aber Jesus feiert dort mit seinen Jüngern. Ist halt hier der Partylöwe, okay? Und das war der Bruch. Zwischen den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den frommen Menschen von, äh, von, von Israel und Jesus Christus. Das war ein absolutes No-Go. Das war eine, eine Stufe, die zu weit gezündet wurde. Das mochten die Menschen überhaupt nicht. Und wir sehen, dass ähm, für diese Zöllner, dass, ähm, dass es für diese Zöllner so war, dass sie einfach so ihr, ihren Schuh durchgezogen haben. Und das Ding, das war wirklich so problematisch, das sehen wir so ein bisschen bei auch dem Zöllner von Zachäus in einer anderen Bibelstelle, wo Zachäus sich bekehrt und, und dann aus einer Herzenshaltung sagt, ich gebe das Vierfache, gebe ich zurück. Ich glaube, ich habe auch schon eine nächste Folie, oder? Zöllner das Problem und die... Party mit dem Zöllner war das größere Problem, okay? Das ist ein großes Problem. Und wisst ihr, und, 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 und da seht ihr, wie korrupt einfach diese Menschen waren und gehasst waren von den Juden. Das war der Bruch. Das war eben jener Bruch zwischen Jesus und den Juden. Dieses Signal, das ging gar nicht. Das war den viel zu liberal. Das war den viel zu oberflächlich. So ist nichts, so nur von wegen erstmal Bekehrung und dann erstmal Seelsorge und dann unter Tränen auf Knien und dann erstmal ein paar Gespräche und so. Nee, 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 was macht Jesus? <f Gaben und Song> <lacht> ist er nur am Party machen. Das ist er Party <lacht> Jesus macht Party. Und er macht immer wieder, immer wieder macht er Party. Und wir müssen das auch einfach in diesem jüdischen Denken auch nochmal sehen. Das war hochproblematisch, weil unter dem jüdischen Denken ist das so, dass etwas Reines sich nicht vermischen darf mit Unreinem. Dann wird nämlich alles unrein. Und da ist Jesus mittendrin. drin. Und für die Leute war es ganz klar, für die Frommen. Wir hatten noch so unsere Frage, ob er der Messias ist oder nicht. Aber nun bestätigt es sich eins zu eins, Jesus ist nicht der Messias. Er kann nicht der Erlöser sein. Das, was er macht mit den Heilungen und Lehren und so, das ist ja alles schön und gut, aber dass er da so abhängt und Party macht, wisst ihr, mit, mit das erste Wunder, was Jesus gemacht hat? Ja, Wasser zu Wein, oder? Wir wünschen immer, dass, dass er irgendwie Wein zu Wasser gemacht hätte, ne, wir Christen, aber er hat tatsächlich auf einer Hochzeit Wasser zu Wein gemacht. Party, Party, Party. Ich bin der Partylöwe. Und wisst ihr, so, so, ist, so ist Jesus hier unterwegs und, äh, und zieht hier so sein Ding durch. Und sie wissen ganz genau, Jesus kann nicht unser Messias sein. Schaut mal, erst alles in Kapitel 5, äh, Vers 33. Okay. Sie aber sprachen zu ihm, also sie, also in diesem Zusammenhang im, im, im Lukas-Evangelium sind das hier die Pharisäer. Sie sagen, Warum? Fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer. Die deinigen aber essen und trinken. <lacht> ich liebe es. Ja. Also, weißt du, so diese Diskussion, weiß gar nicht, wie oft ich sowas habe in einer ganz anderen Ebene. Aber irgendwie alles so doch in diesem Muster. Und das ist ganz interessant, wer hier eigentlich Jesus konfrontiert. Im Lukas-Evangelium sind das die Pharisäer. Aus diesem Gespräch heraus, im Streitgespräch, ganz klar. Im Matthäusevangelium allerdings heißt es, dass die Johannesjünger, die Jünger des Johannes, dem Täufer, dass die nämlich Jesus konfrontiert haben und gefragt haben: Warum fasten deine Jünger nicht? Weißt du, was hier eigentlich passiert ist? Wenn du beide Bibelstellen zusammennimmst, kannst du davon ausgehen, dass hier eine Allianz geschaffen wurde zwischen den Pharisäern und den Johannesjüngern. Beide kamen und haben Jesus konfrontiert. Dem beiden war es so wichtig. Und das mag die vielleicht jetzt nichts sagen, aber lass mich dir das nochmal erzählen. Pharisäer und Johannesjünger waren Erzfeinde. Sie haben sich gehasst, sie haben sich bekämpft. Ihr, ihr Anführer Johannes, der Täufer hat, was hat er über die Pharisäer gesagt? Otternbrut seid ihr. <lacht> so lief es. Also er war kein Pharisäer-Fan. Und doch sehen wir jetzt plötzlich, dass sie für eine Sache zusammenkommen, die ihnen so, so wichtig ist. Was ist ihnen so wichtig? Der alte Wein, ihre Tradition, ihr alter Bund, Judaismus, ihre jüdische Religion. Und sie haben sich einen, einen Messias, einen Erlöser gewünscht, der kommen würde und ein Upgrade ihnen gibt. Sie haben sich vorgestellt, dass sie als Volk Israel die Besatzungsmacht der Römer raushauen. Sie haben sich vorgestellt, dass sie ein exklusiver Club sind. Aber nun kommt Jesus und feiert unter den Menschen, allen Menschen. Wisst ihr, so ein Mob ist da so entstanden. Ich war aber bei einem Mob dabei, wo ich äh, mit, mit wildfremden Leuten zusammengekommen bin, um für eine Sache zu kämpfen. Ihr denkt jetzt, das wäre ein Missionseinsatz gewesen oder so, ne? nichts dergleichen. Das war auf dem Flughafen in Mumbai. Und weißt du, äh, meine Frau und ich, wir haben unseren Anschlussflug verpasst. Und sie sagten uns, ja, tut uns leid, äh, kommen Sie morgen wieder. Ich, so, ich kommen Sie morgen wieder, Hallo? Ich wollte jetzt eigentlich im Flugzeug sein nach Hause. Wie kommen Sie morgen wieder? Was ist mein Gepäck und all dem und drum und dran? Ich sage, na, keine Ahnung, meine Schicht ist gleich zu Ende. Ich sage, wie bitte? Und, und das schaukelte sich so hoch, dass nämlich der ganze Mob, der den Flug verpasst hatte, sich wie eine Revolte zusammengeschweißt hat. Und dann sind wir in dieser Flughafenhalle sind wir von rechts nach links getigert. Und wisst ihr was, wer ganz vorne an der Spitze war? <lacht> Nicht ich, sondern meine Frau. <lacht> ich sag euch, wenn du meine Frau kennst, meine Frau ist eine zarte, eine süße, eine total tolle Frau. Wir, ja, die ist so geschenkt. ne? Aber plötzlich war das, ich dachte so, ich habe Bruce Banner geheiratet, ja? So, so ey, das grüne, der grüne Hulk ist rausgekommen. Und wir sind dann, und dann kennt er diesen Schalter? Schalter so Glasfront Glas und dann ist unten, unten so ein Schlitz und wir standen da alle so, ey, was ist mit unserem Flug und so und meine Frau, sie bückt sich so und schreit durch diesen Schalter so und sagt so, ey, wer ist hier in Verantwortung und dann haut die Person einfach ab und dann sagt sie, hey, come here, I'm talking to you, also kommen Sie her, ich rede mit Ihnen und, und ich so daneben so, ich so, bitte kommen Sie zurück, das ist meine Frau, so, ich muss mit ihr weiterleben und so. Wir waren wie so ein Mob. Und ich kannte alle anderen nicht. Ich kannte, das waren alles Inder und keine Ahnung, aus der ganzen Welt und so. Ich wusste nur so, ich muss Verantwortung übernehmen, ja. Wir sind zusammengekommen, weil uns eine Sache so unendlich wichtig war. Wir wollten nach Hause. Diese ganze Story ist eigentlich ein Wunder, weil wir dann mit einer anderen Fluggesellschaft kostenlos fliegen durften. Äh, ist mir auch erst im Flugzeug irgendwie klar geworden, aber ich war erstmal heilfroh und irgendwie in Gedanken, so wie kriege ich diese Ehe wieder in Ordnung. Aber verstehst du so, wir waren wie so ein Mob und so kannst du dir die Pharisäer und die Johannesdünger vorstellen, die sich vorher so gehasst haben, so gegeneinander waren. Aber diese eine Sache, der alte Wein, der war ihnen so, so unendlich wichtig. Sie wollten ein Upgrade, sie wollten nichts Neues, weil sie haben so viel investiert, oder? Sie haben so viele Gebete verrichtet. Sie haben samstags haben 15.30 Uhr verpasst und Bundesliga verpasst, weil sie Gebetsstunde hatten. Die haben einfach so viel investiert auf Knien mit Fasten, dass das für sie einfach nicht wahr sein konnte, dass Jesus, der, der anscheinende Messias, alle Menschen einlädt. Alle Menschen. Eben kein exklusiver Club. Das war ein großes Problem. Und nun zu dieser Frage. Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete ebenso auch wir und, und, und einigen, die machen überhaupt nichts? Wisst ihr, was dahinter steckt? Also diese Frage scheint ja so ein bisschen außerhalb des Kontextes zu sein. Aber da müssen wir auch wieder in diesen Augen der jüdischen Rabbiner uns das auch noch nochmal erklären lassen. Weil sie sagen etwas aus mit einer Frage. Und was sagen sie hier eigentlich? Laut dem jüdischen Glauben war das so, dass sie so lange gefastet haben, bis der Messias käme. Sie haben so lange gefastet und haben, haben darauf gewartet und gebetet, bis sie gesagt haben, wenn der Messias da ist, ist das Fasten vorbei. Und was sagen die mit dieser Frage? Jesus, du bist nicht unser Messias. Du bist nicht derjenige. Dass sich ein Zöllner bekehrt, ist so eine Sache. Aber dass du jetzt mit den feierst und mit den ganzen Freunden vom Levi und diese Fete, das geht gar nicht. Das ist No-Go. Die sagen, du bist nicht der Messias. Deine Jünger sollten lieber weiter fasten, denn, denn wir warten noch auf den Messias. Du kannst es nicht sein. Und Jesus antwortete äh, mit dem Bräutigam. und Für den Bräutigam war es für den Juden ganz eindeutig, dass er der Messias ist und die Juden die Braut. Und so antwortete ihn, doch, doch, ich bin es. Ich bin derjenige, auf den ihr gewartet hattet. Und wir sehen, dass die Frommen wollen Jesus, die Frommen wollen Jesus sagen, wie er zu sein hat, oder? Ist das nicht interessant? Die Frommen, die Gesetzeslehrer, die Kirche, die Pastoren, die Prediger, die Jimmys, die wollen Jesus sagen, wie er zu sein hat. Weil ich meine alte Prägung habe, meine alte Vorstellung habe, weil ich meine Theologie habe, weil ich irgendwie denke, es muss so irgendwie passen. Und wenn es nicht passt, hey, dann, dann kannst du nicht der Jesus sein. Dann äh, muss es irgendwie was anderes sein. Wir versuchen es irgendwie, Jesus zu sagen, wie er zu sein hat. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Pharisäer und Co., die tun mir auch ein bisschen leid. Die tun mir wirklich leid. Weil die hatten berechtigten Glauben, dass sie dachten, dass Jesus es sei, aber ganz anders verkörpern würde. Schaut mal, ich, ich, nenne es, ich wollte ursprünglich diese Predigt ähm, das Jesus-Missverständnis nennen. Ich dachte, es ist ein bisschen, bisschen langweilig, äh, da habe ich daraus den Partylöwen gemacht. Weil eben das das Problem der Pharisäer und Johannes Jünger war. Warum ist hier immer so viel Party? Jesus, warum ist bei dir immer so viel Party? Das war der Bruch. Aber das war dieses Jesus-Missverständnis, wisst ihr? Sie hatten diesen Glauben, der, der steht ja auch in der Bibel, dass das Gericht kommen würde, wenn der Messias kommt. Und es gibt diese Bibelstellen, wo es heißt, dass, dass, äh, dass sagt Johannes der Täufer, dass die Axt schon an einem Baum angelegt ist. Es ist da, wo, wo der Messias kommen würde und die Tenne reinigen würde. Und das war ihre Vorstellung. Dass wenn der Messias kommt, nichts mit der Party, Löwe und Party, sondern Endabrechnung Gericht. Das wollten sie. Aber da kommt Jesus daher und macht voll den Partylöwen. Sie wollten den, 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 den Löwen von Judah, haben sie sich nicht so vorgestellt. Sie bekamen den Partylöwen. Das haben sie sich so nicht vorgestellt. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, Jesus kommt zweimal, oder? Das war das eine Mal und sie haben es nicht irgendwie sehen können. Immer so Im Nachhinein so sind wir immer Schlaumeier. Aber sie haben gedacht, das ist nun ihre Zeit, das ist nun diese Endzeit, das ist nun das Kommen des, äh, des Messias. Und Jesus wird wiederkommen. Lass mich das an dieser Stelle nochmal sagen. Er wird kommen und das Gericht wird kommen. Und dann bist du besser beraten, dass du mit Jesus alles geklärt hast in deinem Leben. Aber was hier Jesus nun einläutet, ist nämlich die Gnadenzeit. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3 Vers 17, ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu richten, sondern das zu retten, was verloren ist. Jesus kommt, um zu retten. Das war die Gnadenzeit. Das ist die Gnadenzeit. Wir leben jetzt hier und jetzt in der Gnadenzeit. Das, was wir jetzt brauchen, ist eine Liebesrevolution, wo Menschen eingeladen werden in das Reich Gottes, weil Gott gnädig ist und diese Liebe für die Menschen hat, weil er sagt, das ist der neue Wein ist der neue Bund. Ist kein exklusiver Club oder sonst dergleichen, sondern das ist tatsächlich unser Auftrag. Wisst ihr, wir als Kirche, wir haben gesagt, wir wollen nicht unser, so, unser Kuschelclub werden. Wir wollen nicht so ein Kuschelclub sein, wo wir unseren Stuhl wärmen und irgendwie, irgendwie nur noch Kaffee trinken und so. Wir haben uns das wirklich auf die Fahne geschrieben. Komm, lasst uns doch eine Kirche sein, die die Berechtigung hat, Kirche zu sein, weil wir Salz und Licht in dieser Welt sind. Lasst uns doch an jedem Punkt kommen, wo wir sagen, wir wollen es rausbringen. Denn Jesus ist nicht gekommen, um irgendwie finsternis in der Dunkelheit zu sein, sondern er ist gekommen, um Licht in der Dunkelheit zu sein. Und wir haben, wir haben seit ein paar Wochen Livestream. Und wisst ihr, ich liebe Livestream, ich liebe Livestream. Weil eben jene Botschaft des neuen Weins, weil diese Botschaft von Gnade und Jesus, dass er der Partylöwe ist und herumtigert und sucht, was verloren ist, dass das in die ganze Welt hinausgeht. Weißt du, wir diskutieren darum, dass man unseren Hinterkopf sieht. Scheißegal, ob die unseren Hinterkopf sehen, oder? Es geht doch darum, dass Menschen wirklich erfahren, was es bedeutet, in dieser Gnade doch erfüllt zu sein. Und hier bin ich, wie ein tiger wo ich sage das müssen wir gerade kriegen in unserem evangelium dass wir aus gnade erlöst und errettet sind schaut mal das ist der neue wein johannes kapitel 1 verse 16 und 17 und aus seiner fülle haben wir alle empfangen gnade um gnade denn das gesetz wurde durch mose gegeben alter wein die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus, er ist diese Gnade, die du nicht verdient hast. Das ist die, das ist die einzige Voraussetzung für Gnade, dass du es dir nicht verdient hast. Und ich glaube, wenn wir ein neues Bild vielleicht von Jesus bekommen. Dass er ein Gott ist, der uns liebt, der uns errettet und erlöst. Ein Partylöwe ist, der sagt, das ist die Zeit der Gnade. Das ist diese Zeit des Empfangens. Jetzt ist die Zeit der Wiederherstellung. Jetzt ist die Zeit der Heilung. Jetzt ist die Zeit. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, diesen Schuss gehört zu haben. Jesus erklärt dieses Erklärt, er erklärt, er löst dieses Missverständnis auf, dass Jesus, ja, er ist der Messias, aber er würde ein zweites Mal kommen. Aber das, diese Zeit, die wir jetzt haben, die sollten wir nutzen. Wisst ihr, Jesus, er ist freundlich, er ist helfend, vergebend, verständnisvoll, mitfühlend und 100% für den Menschen der jeden liebt und annimmt und sei es noch der größte Sünder. Weißt du, ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben von Ezra Taft Benson, der sagt, der Herr wirkt von innen nach außen, von innen nach außen. Diese Gnade erfahren wir und die geht raus. Die Welt wirkt von außen nach innen. Die Welt will die Menschen aus dem Leid holen. Christus holt das Elend aus dem Menschen und dann lassen sie das Elend von alleine hinter sich. Die Welt will den Menschen formen, indem sie seine Umwelt verändern. Christus ändert den Menschen und dieser ändert dann seine Umwelt. Die Welt möchte das Verhalten des Menschen formen, Christus aber kann das Wesen des Menschen verändern. Ja, Christus ändert den Menschen und ein geänderter Mensch kann die Welt verändern. Ich habe mich gefragt, Jimmy, wie viel... Gesetzeslehrer, Pharisäertum, dieser exklusive Club lebt eigentlich in dir. Und ich habe festgestellt, dass ich so viele, so viele Gebote und Verbote aufgestellt habe in meinem persönlichen Leben, im Leben nach außen, wo ich mich gefragt habe, ist Gnade und Wahrheit eigentlich noch tatsächlich das, was mich führt und leitet? Wenn ich Menschen begegne, begegne ich ihnen mit Gnade und Wahrheit. Wenn du dich vielleicht fragst, warum Jesus denn manchmal so wild wurde und doch mal sehr streng wurde, wisst ihr, das waren immer gegenüber den Frommen. Gegenüber den Sündern und Kranken war er immer unendlich barmherzig. Weil er wusste, diese Zeit, die ich eingeläutet habe, das ist Gnade und Wahrheit, Gnade und Gnade. Frage mich, wie es wäre, wenn wir an jenem Punkt kommen und sagen, das kriegen wir gerade hin. Und ich sage euch, das müssen wir sauber hinkriegen, dass wir aus Gnade erlöst sind, nicht weil wir es uns verdient haben. Denn wenn du hier nur ein bisschen Schieflage hast, wirst du mit der Zeit feststellen, dass dieser Fehler immer größer wird und dann hinken wir nur noch mit dem alten Wein hinterher. Es ist manchmal einfacher, sich in dieser Sicherheit zu suhlen und zu sagen, ach, das Alte ist Gut genug. Ich, ich schaffe es jeden Sonntag in die Kirche. Ich schaffe es sogar vielleicht ein bisschen in der Bibel zu lesen. Alles ist okay. Ich schaffe es jetzt schon ohne Jesus. Ich glaube, dass wir dazu aufgefordert werden, diesen neuen Jesus nochmal anzunehmen und kennenzulernen. Ich habe mal auf Predigtvorbereitung mir ein paar Sachen aufgeschrieben, von Menschen, die mir in den Sinn kamen, zu denen ich das heute aussprechen möchte und ein Gebet sprechen möchte. Ich glaube, es sind Menschen unter uns, wo, wo geistlicher Druck auf dein Leben ausgeübt wurde. Und dir möchte ich sagen, denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich möchte den Menschen das zurufen, die, das fromme Leben aus eigener Kraft zu leben. Ich möchte dir sagen, dass, dass Gott derjenige ist, der in dir das Wollen und das Vollbringen bewirkt über deinen guten Willen hinaus. Ich möchte zu Leuten sprechen, die unter Verdammnis leben. Ich möchte sagen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Du bist frei. Du bist ein Kind Gottes. Und hört mich hier richtig, mir ist das nicht egal, so was mit Disziplin ist. Mir ist das nicht egal, was Theologen unter Heiligungsprozess verstehen. Mir ist das sehr, sehr wichtig. Ich sehe es nur so, dass es von innen nach außen geschehen muss. Denn wenn wir es uns äußerlich in Form irgendwie nur überstülpen, dann kriegen wir eine Religiosität, ein Pharisäertum. Das wollen wir nicht. Sondern wir wollen in Freiheit zu Jesus kommen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte dich fragen, wenn du heute hier bist wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne diesen Jesus nicht vielleicht dachtest du so ein bisschen Christ sein ist okay, ein bisschen Jesus ist okay, so vielleicht einmal in, in, in zwei Jahren Kirche besuchen ist okay dann habe ich es irgendwie mit dem Gott geklärt aber weißt du, hier ist einfach diese Sehnsucht eines Partylöwens, der sagt, hey, ich, ich bin für dich und für deine Schuld bin ich gestorben. Jeder Mensch macht sich schuldig vor Gott und niemand kann es aus eigener Kraft irgendwie nur tun, gerecht vor Gott zu werden, als nur, dass die Gerechtigkeit Jesus selbst in unser Leben kommt. Und das ist nicht, weil du weil du heute die Disziplin hattest, heute hier aufzutauchen in diesen Gottesdienst oder, oder, oder diesen Livestream anzumachen, sondern weil er dich unendlich liebt und dich so unendlich möchte. Und ich möchte dich das fragen, wenn du sagst, ich bin schuldig vor Gott geworden und ich möchte diese Zeit aber der Gnadenzeit nutzen, dass wenn Tag X kommt, das Gericht kommt, dass ich weiß, zu wem ich gehöre, dass du ein Kind Gottes bist. Und wenn du heute Mittag hier bist und sagst, ich treffe eine Entscheidung für Jesus, hier in diesem Raum oder in deinem Raum, wo du gerade vorm Fernseher sitzt, möchte ich dich einladen, Jesus, Ja zu Jesus zu sagen. Und wenn du das gerade tust, wenn das deine Entscheidung ist, das Entscheidung deines Herzens, dann darfst du mir einmal ganz kurz zuwinken, einfach als Zeichen für Gott und einfach für mich, dass ich weiß, dass es jemanden gibt, der diese Entscheidung trifft. Gibt es jemanden hier, der diese Entscheidung trifft? Ja, Jesus, ich brauche dich als, als Herr und Erlöser. Ich brauche dich als mein Gott. Super. Gibt es noch Leute? Super, super, super. Okay, cool. Come on, come on. Halleluja. Lass uns doch gemeinsam dieses... Gebet sprechen. Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden Herr hast. Jesus Christus, Herr Jesus Christus, Jesus Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Herzlich willkommen in die Familie Gottes. Ja, lass uns sie doch noch mal willkommen heißen. Hammer. Heißt Hammer. du?